0: Señoras y señores, queridos amigos Tenemos hoy con nosotros, a, como estaba anunciado, a Claudio Rodríguez Comenzaré con algunos datos imprescindibles que ustedes sin duda conocen Por ejemplo, con la pequeñísima nota biográfica que Claudio... ...puso al frente de la edición de cátedra... ...que recogió sus cuatro primeros libros... ...desde mis poemas, dice así... ...nací en Zamora en 1934... ...estudié el bachillerato en mi ciudad natal... ...trasladándome a Madrid... ...me licencié en la Universidad Central en 1957... ...en la sección de Filología Románica... ...fui lector de español en la Universidad de Nottingham, Inglaterra... ...1958-1960... ...y de la Universidad de Cambridge, también Inglaterra... ...durante los años 1960-1964... ...actualmente... ...resido en Madrid, dedicado a la enseñanza universitaria... ...añadamos unos pocos más, este mismo año en que aparecía este libro... ...desde mis poemas, 1983... ...Claudio recibía el Premio Nacional de Poesía... ...precisamente por esta recopilación... ...de sus entonces cuatro libros... ...en el 86 recibió el Premio de las Letras... ...de Castilla León... ...en el 87 fue elegido para la Real Academia Española... ...ingresó en el 92... ...y en 1993 recibió el Premio Reina Sofía... ...de Poesía Iberoamericana... ...en cuanto a la bibliografía... La obra poética eh, de Claudio eh, se resume en, prácticamente en estos cinco libros. El primero, Don de la ebriedad, eh, Madrid 1953, con el que consiguió a los 19 años el premio Adonais. Precisamente ahora viene un poco renegando de fallar el, el premio Adonais de, de, de este año. ...el segundo, Conjuros, apareció en, en la colección Canta la Piedra... ...de Torre la Vega, en 1958. Alianza y Condena, recién llegado a Madrid desde Inglaterra... ...es eh, un libro de revista occidente de 1965... ...con el que consiguió el premio de la crítica. El cuarto libro, El vuelo de la celebración, es un libro de visor... ...del año 76... ...y después de unos años de tenernos un poco impacientes... ...a sus apasionados seguidores... ...apareció bueno, por fin casi una leyenda... ...en Barcelona, Tusquet... ...1991... ...hay varias eh, eh, antologías... ...la de Philip Silver para, para Alianza, etcétera, etcétera... ...hay una de Plaza Janés, 1971 poesía
1: 1953-1966
0: que se lee con mucho gusto por el importantísimo prólogo que puso extenso eh, y bien documentado prólogo que puso eh, Carlos Bousoño a la, a la poesía de, de su amigo Claudio bien, al, tra al tratar ...de esbozar... ...el perfil de los intereses musicales... ...de Claudio Rodríguez... Eh, ...me he encontrado un poco... ...un poco solitario... ...porque así como en Carlos Bousoño... ...en Pepe Hierro... ...y en... El, ...lo veremos el próximo jueves... ...en Ángel González... ...todos los estudiosos de estos... ...poetas han hablado de la música... ...con más o menos... Casi, ...casi siempre menos... ...pero con alguna intensidad... ...los de Claudio Rodríguez... Mmm, ...al menos en lo que yo sé... ...ni se lo plantean siquiera... ...por lo que... Eh, ...al no haber preguntas... ...pues tampoco hay respuestas... ...podríamos decir que dan la callada por respuesta... ...y sin embargo... ...a mí esto me sigue... Eh, ...pasmando porque desde, hace, desde que hace muchos años cayó en mis manos el librito de, de Adonais, su primer libro, donde la Ebriedad subrayé, como suelo hacer, muchos versos que me interesaron como músico de inmediato. Como quizás recuerden, los poemas de este primer libro, donde la Ebriedad, en realidad el poema, él mismo ha dicho uno de sus escritos, ...porque se trata de un solo poema... ...dividido arbitrariamente en, en fragmentos... ...bien, los poemas no tienen títulos... ...hay dos subtítulos de la tercera parte... Eh, ...aludiendo a, a una época del año... ...con marzo y sigue marzo... ...pero la excepción, y es una excepción doble... ...está en los dos poemas centrales... la parte de segunda... ...canto del despertar y canto del caminar... ...dos cánticos... ¿Y qué canta Claudio en este primer libro, sin ninguna música explícita? Pues vean estos ejemplos. <ríe> Como en la calma, un yelmo para el río, así el dolor en bris, es brisa para el álamo. <ríe> es, la, es el segundo poema, en la primera parte, o en el tercero. Con ese viento que en sus ramas deja, se está refiriendo a una encina. Lo que no tiene música, imagina para sus sueños una gran meseta o en el quinto ese rayo de sol que es un sonido en el órgano vibra con la música de noviembre y refleja sus distintos modos de, de hacer caer las hojas vivas o en el noveno ¿quién podría decir que es suyo el viento, suya la luz el canto de las aves en el que esplende la estación más cuando llega la noche y en los chopos arde tan peligrosamente retenida o en el canto del caminar, estamos ya en la segunda parte, qué hora lanzar el cuerpo hacia lo, alto, hacia lo alto, riego activo por dentro y por encima, transparente quietud en bloques, hecha con delgadez de música distante, muy en el alma subida y sola al raso. <coughs> o, por no aburrirles más, <coughs> el tercero de la tercera parte, Una cosa es la noche, otra a lo próximo de aquella noche que pervive en esta y la desmanda. Calla, álamo, sobrio, achón, ardido de la espera. Y calla, mueve lindes de su voz en coro de intimidad, igual que si moviera voces del aire, mientras yo te oigo, te estoy oyendo aunque no escuche nada, sombra de un canto ya casi corpóreo. Etcétera, <coughs> etcétera. Etc. Cómo ha podido, me pregunto, pasar desapercibido tanto son, tanta música callada, tanto canto, si son, en humilde parecer, una de las claves para entender ese don de la ebriedad, esa inocencia asombrada, ebria de tantos dones. La explicación no la encuentra, no la encontrarán ustedes en ningún ...exégeta, pero sí nos la da el propio poeta en el prólogo a su libro ya citado, Desde mis poemas. <ríe> Dice, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el ritmo del lenguaje oral... ...del cual yo partí, y no tan solo del, del lenguaje escrito... ...conduce a la cercanía de la palabra con el espíritu, a la música vital, a la inspiración. <ríe> el problema es que el poeta, como en un rapto de, de pudor, y sin duda un poco arrepentido de haber quizá descorrido un poco el velo, introdujo un paréntesis entre, entre la música vital y la inspiración, y dijo, perdón por la cursilería y por la imprecisión. No le hagan ustedes caso. <coughs> En, en, ...en precisión nos movemos todos los que incluso ellos cuando hablan de su, pos, de su propia poesía... <coughs> ...y lo de la música vital no sólo no es cursi en mi opinión sino que a mi juicio es una... ...sigue siendo una de las mejores atalayas para avizorar el rico panorama de la poesía de Claudio Rodríguez... ...no solo de ese primer libro donde la ebriedad sino de toda ella... Esa música vital, música de la vida, que el poeta oye y arranca en las pequeñas o grandes cosas, está hecha con palabras, con palabras sonoras, que proceden del lenguaje oral, no del lenguaje escrito, engarzadas por medio del ritmo. Para mí, ha dicho en otro escrito, lo decisivo es el ritmo, ...no gramatical, métrico, como secuencia temporal... ...sino como condición esencial para completar la experiencia viva. Y en su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua... ...tratando de definir su postura ante el poema... ...el poeta tiene que buscar, robar lo secreto, lo sagrado... ...abrir el sagrario, una complicidad y una servidumbre... ...una salvación y una condena... ...resume de esta manera la cuestión... Sí, un canto. Eso es lo que debe ser el poema. Un canto, un deslumbramiento, una reverberación interior que nos transfigura y nos traspasa con el lenguaje. Si no, la participación no haya su plenitud ya que está esperando ser revelada. El alma, como el cuerpo, es plástica y no armónica. Y en el contorno de esa contemplación se conoce a sí misma, tan solo en fugaces momentos inefables y duraderos, quizás semejantes a una geometría y a una teología intemporales y fijas, fulgurantes, con musicalidad estremecida o como un color que se deslíe y se maciza. Así que tenemos dos datos, música vital, <coughs> musicalidad estremecida. Esa es, en mi opinión, la explicación de tanta música implícita o explícita en Claudio Rodríguez... ...tanto, tanto cuando contempla la naturaleza, <coughs> o el dolor y el desarraigo del humano microcosmo... ...o incluso esa otra naturaleza que nos revela el arte. Así, por ejemplo, ante un cuadro de Velázquez, ante un fragmento de un cuadro de Velázquez... La hilandera de espaldas, en el poema Hilando, del vuelo de la celebración, arranca con esta figura. Tanta serenidad es ya dolor. Junto a la luz del aire, la camisa es música. Y está recién lavada, aclarada, bien ceñida al escorzo risueño y torneado de la espalda, etc. Tenía bien fácil, en este caso, y muy cercano, si de música quería hablar ante las hilanderas del Prado, tenía eh, Claudio el trasfondo mitológico del asunto, pues ya hace muchos años sabemos que, con precisión cuál es, es la fábula de Palas y Aracne, la música como antídoto del dolor, de la picadura de la, de la tarántula, y de ahí el instrumento musical, que antes se creía que era una devanadera del taller de, de hilaturas, pero Claudio en este caso no le interesa, ...la erudición musical y mitológica del cuadro pintado por Velázquez... ...sino ese fragmento de naturaleza viva que el pintor logró capturar... ...y que le conmueve. Claudio se interesa por otra música... ...por la música vital, por la música de la vida... ...y la captura con palabras rítmicas... Lo cual no quiere decir que Claudio Rodríguez no se muestre sensible a la, a la tradición. Se ha hablado mucho en, de la poesía de Claudio Rodríguez como una voz nueva y original. es la tesis con la que arranca el estudio, por otra parte, maravilloso de Carlos Bousoño, Una voz original en la poesía... <coughs> ...española, quizá porque, como hemos sabido después... ...a sus 17, 18 años, cuando escribe este primer libro... ...no había leído a ningún poeta español contemporáneo... ...por lo tanto se permitió el lujo de ignorarlos... ...y de enlazar con otras tradiciones... ...pero, cuidado con la, eh, el concepto de, de originalidad... ...porque un, poema que es, un poeta que escribe sus versos caminando... ...lo ha dicho, nunca escribo mis versos en una mesa de trabajo. Por cierto, como Brahms concebía sus canciones, tratando de adivinar mediante el paseo y la caminata el ritmo eh, originario que había en el poema que ya previamente había elegido y que quería llevar al cántico. Un poeta así tenía la fuerza que encontrarse de bruces ...con la tradición auténtica... ...no la que había aprendido en su colegio Zamorano... ...o la que luego aprendió... ...o pudo aprender en su facultad madrileña... ...o en sus lecciones como profesor... ...tanto aquí como en Inglaterra... <coughs> ...la que se encuentra con la música vital... ...el sueño de Scipián... ...y el misterio de los astros... ...girando... ...el viejo cantarcillo sobre los álamos... ...y cómo los menea el aire la música callada del cántico espiritual sanjuanista, la de tradición oral del baile de águedas, la fugacidad de las cosas idas en una suerte de nueva danza de la muerte, temas intemporales, temas eternos que él arranca de la contemplación de la materia mínima y la lleva a su terreno. Un poeta, ha dicho Claudio, no se parece a otro por el pensamiento, sino por el lenguaje, que es una cuestión radical en la poesía. El pensamiento en poesía no existe hasta que no se expresa. La expresión es decisiva. ¿Quién no ha hablado sobre la muerte, sobre lo efímero de la vida, sobre el paso del tiempo, el paso del amor? Son temas tan antiguos como el mundo, sigue diciendo Claudio. ¿Cómo están expresados? Esa es la cuestión. El cómo llega a ser casi el qué. Ha dicho el poeta en una entrevista muy citada. Por cierto, prácticamente los textos sobre poesía de Claudio los tienen todos eh, recopilados en este pequeño pero estupendo libro de Ángel Luis Prieto de Paula, en poéticas de ediciones eh, de la Diputación Provincial de Alicante. Claudio Rodríguez, termino ya, no necesita músicas, ni músicos concretos, ni determinados. No es como eh, Pepe Hierro, o como el caso que veremos el jueves de Ángel González. Habla, sueña, crea una música originaria, original, cuyas imágenes le ayudan a lamer sus heridas, a abocarlas, a consolarse con ellas, con el veneno de su melodía, dice en uno de sus poemas, o terminar su poema Salvación del Peligro con este verso para mí verdaderamente inolvidable. Miserable el momento si no es canto. Miserable el momento si no es canto. ¿Qué cantas, Claudio?
1: Oye, con yo tus... no sé, yo es que ah. me he quedado un poco perplejo. Desde luego con la, el análisis, y, con la, y el que no tiene voz hoy ahora, de la radiografía que me ha hecho Antonio sobre la poesía de mi obra. ¿no? Pues yo creo que debíamos pensar en otras cosas antes de empezar a leer los poemas, que es de lo que se trata, ¿no? Eh, yo pienso lo siguiente. Nuestra concepción de la poesía suele ser ajena a su relación con la música. Ahora, a la percepción acústica de ella, de la poesía. Se leen los poemas, pero no se oyen. Sabemos que los orígenes de la poesía pertenecen en realidad... ...a la historia de la música... ...cuyos comienzos... ...situaron los griegos... ...en las figuras legendarias... ...de músicos y cantores... ...como Olimpo, Orfeo, etcétera... ...ya en Homero... ...podemos ver cómo la poesía... ...se halla en íntima conexión... ...con la música... ...danzas, cantos... ...en la descripción por ejemplo cósmica del escudo de Aquiles, un joven participa en su tarea de la vendimia con una canción del célebre compositor Lino, etc. La elegía, gran género literario, se escribe para ser acompañada con la flauta y con el oboe. En fin, la lira, la poesía lírica... No es el primer poeta lírico es arquíloco, claro. Y después, como ha citado, la definición de poesía de píndaro. Son las palabras sonoras. Cuidado, esto sería mucho hablar. Que organizan los sabios arquitectos? que son los poetas? Se mezcla la arquitectura, la poesía las palabras sonoras también, y no sigo, porque sería una cosa sería una conferencia erudita en la edad media pasa lo mismo la música se amasa, se fecunda con el canto, las canciones de gesta los romances, los cancioneros, los trovadores etcétera la ley general estriba entre el juego poético pues la poesía es jugar perdón Jugar con las palabras, el juego poético y el musical. Que consiste la intención de los músicos en obtener frases musicales, monódicas, polifónicas, el acompañamiento. Son pues estructuras los poemas, como el cegel, el romance, etcétera, poético-musicales, rondeles, villancicos, compases, mudanzas. ...y en el Renacimiento igual, etcétera... ...con la variedad acentual, rítmica... ...los acentos, etc. ...desde los álamos vengo, madre, etcétera... ...pero puede suceder una cosa... ...que en poesía... ...que está en contacto con la música... ...como he visto, desde su origen... ...y no quiero extenderme más, naturalmente... ...puede ser que las palabras sonoras... ...los ritmos... ...la métrica... ...etcétera... ...sean... ...esenciales... ...como has visto... ...o no... ...digo para el propio creador, ¿eh? ...no como una teoría musical... Somos todos... ...el célebre verso de... ...Verlaine... ...de la Musique Avantuchos... ...la Musique... ...la música sobre todo sobre todo la música pero nos encontramos y pongo como ejemplo no sorprendente sino por qué no a un amuno que dice algo que no es música es la poesía voy a leer esto como contraste de lo que estoy diciendo yo el contraste de la música y la poesía algo dice un amuno que no es música, es la poesía. Cuidado que un amuno de Rabasco veía la poesía como una talla o una cosa así. Y un amuno dice, música, no, no quiero los fantasmas flotantes e indecisos sin esqueleto. Los que proyectan sombra y que mi mano, sus huesos, crujir haga. Son los que quiero. La música es reposo y es olvido. Todo en ella se funde fuera del tiempo. Toda finalidad se ahoga en ella. La voluntad se duerme. Falta de peso. También hay que tener en cuenta lo que dice uno. ¿no? ¿Qué significa la música? ¿Cuál es el poderío del sonido? Eso ya pertenece a la cosa psicoanalítica, a la psicológica, ¿no? La música representa algo. Por eso uno a uno no quiere los fantasmas, el olvido, el reposo, es olvido, todo es vago, todo en ella se funde, fuera del tiempo quiero coger. Trata los impulsos entre lo consciente y lo inconsciente. Bueno, dejemos esto. Yo he venido aquí a hablar un poco de qué modo influyó la música mí. Pero como ya Antonio ha dicho tantas cosas, si ya no sé, voy a repetir la misma cuestión. Eh, yo comencé a escribir muy joven, sin pensar en absoluto en que mis poemas que yo no escribía poemas, sino empecé a hacer lo que se podía llamar en términos musicales, ejercicios para piano. Es decir, yo era un, un muchacho, decía, voy a escribir un romance, un verso de siete sílabas, ocho sílabas, hexámetros, récord. digo en mi caso, eh, cuidado. Eh. Yo no estoy estableciendo leyes ninguna. Dio como aprendizaje. Es igual que el músico que empieza a cantar a, a el solfeo, ¿no sabes? Yo no sabía nada y no escribía poesía para publicarla con fines estéticos. Que el arte es con fines estéticos. Es porque me divertía estaba jugando con los ritmos. con la canción, que ahora hablaré de eso, que populares. A mí me sonaba una palabra, y la seguía, y el exámbito decía, qué bien suena, ta, 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 ta. qué bien suena el romance de ocho sílabas. Ti, ti, ti. Esto, estamos hablando en verso, eso es verdad, en romance de ocho sílabas. Me voy a tomar café, a ocho sílabas. Voy a leer un libro ahora, ocho sílabas. O sea, todo el lenguaje está siempre, con los acentos, etc., en función rítmica, siempre el lenguaje hablado, ¿eh? y no exagero. Después de cada idioma, naturalmente, ¿no? Por eso los lenguajes españoles establecen sistemas de ocho sílabas, siete, once, etc. Lo que hacía, era eso, jugar a los ritmos antes de empezar a escribir poesía ya, con la intención de que fuera poesía. Y por eso me interesó enseguida eh, los ritmos, de, de, la música, como te dicen. Y no hablo de mi familia, mi madre era eh, una tiple de la coral, de la ópera, digo, la coral de Zamora, que era muy conocida entonces. Ahí, ahí, había,
0: ahí empiezan ya los datos.
1: Claro, oía yo a mi madre cantar y tal, pero esos detalles que no se tiene por qué contar.
0: ...sí, sí, Ahora, Claudio, que sí, que son interesantes... ...bueno...
1: Entonces, entonces yo estudié... Eh, ...la canción infantil... ...que fue mi tesis doctoral... ¿Otro? ...la canción infantil de Corro... ...entonces me di cuenta... ...de lo que acaba de decir... ...el maestro, el mejor maestro... Me <risa> <risa> di cuenta... ...de los ritmos, los sonidos... ...cómo van cambiando en la canción popular, etcétera, la canción infantil y la canción popular. Y eh, entonces llega el grave problema, que no es casi irresoluble, pero casi quito solución, de que la palabra significa. Pero el sonido no. Ahí está la raíz, no digo, metafísica, de la música. Y de la poesía las palabras significan pero el sonido no entonces claro oyendo cantar a los niños me di cuenta de eso si el cucú cantaba la regla chuchu y la guarda el agua es la fonética el sonido y no la significación de la palabra porque el poeta está condenado, estoy exagerando, seguro, está condenado a jugar con palabras. La palabra significa, y repito, pero el sonido no. Ahí suceden muchos fenómenos, cuando oímos canciones de otros idiomas que no conocemos, por ejemplo, y nos parece maravilloso. De, 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 pero la palabra es inexorable. Eso decía Píndaro, los arquitectos. Hay que organizar. Como los músicos también. Hay que organizar los sonidos. Así que llamanos ya de tantas... Así es la cuestión de la onomatopeya, etcétera, etcétera. Lo que yo llamo el, la lógica fonética... Por ejemplo, escribir y lo digo, y no es en broma, porque es verdad, por el sonido nada más, un verso que nadie lo supo, ni yo mismo, interpretar. Me sonaba muy bien. Y entonces, pues, en el primer libro mío, se me ocurrió escribir el tropismo solar del agabanzo. Y yo no sabía lo que era el agabanzo, ni el tropismo verdad. sino simplemente me sonaba muy bien. Dije el tropismo solar de la cabeza. Y esa gente, los críticos decían: ¿qué verso tan, tan extraordinario, tan misterioso? Y no, no, era simplemente la, el juego fonético. ¿no? Lo mejor que se ha dicho sobre la música es lo que dice John Dunn, gran poeta en inglés: Cambio es la música. Change is the music as change is love. La música es cambio como cambio es el amor como cambio es la poesía ahora yo creo que nos estamos extendiendo demasiado en tantas teorías y voy a leer algún poema ven leer ¿eh? no puedo cantar pues ahora leer, ya estamos en el defecto no oír
0: cualquier quieres leer?
1: es que hay poemas muy extensos yo sé que los poemas extensos son muy aburridos, marato, ¿no? pero por ejemplo, un acercamiento hacia la música puede existir. El poema se llama Música Callada, que es el verso de San Juan de la Cruz. Ya estamos con los textos. Bueno. Música callada. ...el tema es muy sencillo... Es ...como hay música... ...en todo... ...objeto, ¿no? ...y la realización universal... ...se me ocurre ahora esta... ...cosa... ...lo tengo notada... ...hay un poema de Rubén Darío... ...habla de dos amigos... ...Cleopón y Demo... ...que están hablando de filosofía... ...etcétera... ...y entonces... En el soneto este aparece una vaca. Y Rubén Darí dice, una vaca, a ver si me acuerdo de memoria, dice, una vaca aparece crepuscular. Y en la pupila inmensa de la bestia apacible, miran como que rueda en un ritmo visible la música del mundo y. O sea, la música del mundo... Las esferas, etcétera... Está en la pupila de una vaca. Es maravilloso. Más o menos... El tema es este, más o menos. Música callada... Madera de temblor... Madera de temblor sonando... En carapeta fresca de ocre dorado, en cada nudo vivo, cerca al tabaco mate, con su prudencia rumorosa, dando un toque de aire puro. Y estoy dentro de esa música, de ese viento, de esa alta marea, que recuerdo y festejo y con miseración. Rumor de pasos, con un sigilo sorprendente ahora, con las estrellas de este suelo, nunca ciego de castaño. Y oigo de mil maneras y con mil voces lo que no se escucha, lo que el hombre no oye. Y toco el quicio muy secreto del aire y va creciendo la armonía junto con el dolor. Y oigo la piedra, su erosión, su cántico interior, sin golondrinas desdeñosas, sin nidos, porque el nido está dentro, en el granito, y ahí calienta y alumbra hoy en junio. ...la cal viva... ...perdona mi ligera traición... ...de hace dos meses... ...pero te quiero, ven... ...ven... ...ven tú... ...y oye conmigo cómo crece el fruto... ...porque sin ti no sé... pues sin ti no amo... ...tú ven, ven, oye conmigo... ...oye la silenciosa reproducción del polen... ...el embrión audaz de la semilla... ...su germinación... La flor crecida entre aventura hermosa, abriéndose hacia el fruto. Pero el fruto es soledad, vacila, se protege. Con su aceite interior teje su canto delicado y de su alo hace piel o hace cáscara, hace distancia. que es sonido? ¿Cómo suena la almendra, la manzana, el trigo? El sonido callado. ...oigo las calles generosas e injustas... ...de mi pueblo como mi infancia... ...en esta fiesta de tus labios... ...de tu carne... ...que susurro y es cadencia... ...desde las uñas de los pies... ...sonando amarejada... ...hasta el pelo algo gris... ...como el rumor del agua... ...quieta... ...o el de los chopos... ...al atardecer... ...no solo estamos asombrados... ...mudos... ...casi ciegos... Frente a tanto misterio, sino sordos, que vena tan querida, tan generosa y cruel, con su latido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es que oiremos tan solo, después de tanto amor y de tanto fracaso, la música de la sombra y el sonido del sueño?
0: joven es otra música callada sí, muy la muy música
1: que está en,
0: en las cosas, en el interior materia. en la materia
1: como puede danzar, claro está hablado de los corros infantiles puede ser el ballet del papel otro que voy a leer ahora son los papeles como un día de un día de viento como el de hoy puede ser que están por las calles etcétera y yo lo imagino como en danza, como en música, los papeles diarios. ¿no? Si va el papel, no quiero hacer más comentarios porque ha hecho muchos. Antonio. El poeta lo que intenta con la palabra es crear la realidad, claro está, con el sonido, el color, la pronunciación. El origen de la poesía es el génesis, dijo Dios luz y la luz se hizo qué es lo primero y nombró a los animales las plantas que es lo primero el sonido dijo Dios luz después te lo que intentas con las palabras con los ritmos con las metáforas las sintaxis etcétera etcétera los acentos tan importantes Llegar a crear la realidad. Es muy difícil. ¿no? Pero influye mucho la acentuación, la música, en una palabra, ¿no? como este ballet. Y va el papel volando, con vuelo bajo a veces, otras con aleteo sagaz, a media ala, con la celeridad tal musical de rapiña del halcón. Ahora aquí, por esta calle, cuando la tarde cae y se avecina, el viento del oeste aún muy sereno y con la el enjambre y la cadencia de la miel tan fiel la entraña de la danza las suaves cabriolas de una hoja de periódico las piruetas de papel de estraza, las siluetas de las servilletas de papel de seda y el cartón con pies bobos todos los envoltorios con cuerpo ágil tan libre y tan usado, bailando todavía este momento con la soltura de su soledad antes de arrodillarse en el asfalto. Va anocheciendo. El viento huele a lluvia y su compás se altera. Y vivo la armonía ya fugitiva del pulso del papel bajo las nubes grosella oscuro, casi emprendiendo el vuelo tan y meciéndose, siempre abiertas las alas, sin destino, sin nido, junto al ladrillo al lado, muy cercano, de mi niñez perdida, y ahora recién ganada, tan delicadamente, gracias a este rocío de estos papeles, que se van de puntillas, ligeros y descalzos, con sonrisa y con mancha. Adiós y buena suerte. Buena suerte.
0: Como ven, hay música en todo, en la poesía de, de Claudio. A mí lo que me sigue admirando es eh, esta curiosa dialéctica entre la negación, que al mismo tiempo es afirmación, de la música callada tradicional, la de las esperas, la música de los mundos girando, la del sueño de Escipión, como ven en este largo poema Las estrellas, Conjuros, del libro Conjuros de 1958, ni son estrellas, ni es música su pulso enardecido. Uh, y así, marcadme estrellas como una red, eh, eh, fuera esas estrellas. tradicionales Hay
1: referencias.
0: Y sin embargo encuentra esa misma música callada no en el cosmos pero sí en cualquier esquina del microcosmos afortunadamente no hicieron caso a un amuno aquello de un amuno de broma, claro, no lo, lo decían broma él lo decía muy en serio <risa> lo que pasa es que él mismo luego en su cancionero se traicionó muchísimas veces porque ya, ya. ...podríamos hacer aquí una antología musical de un uno... ...que nos caeríamos de... de ...ese poema es, es de su primer libro... Eh, ...y por lo tanto luego... Eh, la, ...la vida... ...y la sabiduría le ayudó a rectificar... ...pero afortunadamente... Eh, ...los que le siguieron después... Eh, ...no le hicieron el menor caso... ...toda la poesía española del siglo XX... ...está transida de... ...de, de música... E ...incluso ese esqueleto que él echaba en falta, en la, en la música como algo blando, sin consistencia sin macizar fíjense en este último poema que tienen ustedes en los papeles el Sol, Solvet Seclum del último libro de Claudio casi una leyenda Solvet Seclum es como ven ya en el mismo título un verso de la secuencia de la Misa de difuntos, el famoso Dies irae, Dies illa, Solvet Seclum, Infabila, Teste David cum Sibila, día terrible aquel en el que los siglos serán reducidos a ceniza, Solvet Seculum Infabila, los siglos, ceniza, como predijeron David y la Sibila. Es decir, es un canto a la fugacidad de las cosas, pero vean qué esqueleto en la segunda columna de, de la... ...el papel que tienen, el esqueleto... ...entre la cal y el sílice... ...y la ceniza de la cobardía... ...la servidumbre de la carne en voz... ...en el ala del hueso... ...que está a punto de ser flauta... ...y el cerebro de ser panal o mimbre... ...junto a los violines del gusano... ...la melodía en flor de la carcoma... ...el pétalo... ...vaya un amuno... Si, ...si resucitara, qué susto se pegaría... No, no, es que pasa una
1: cosa... ...es que la gente confunde mucho... ...la retórica... Lo que se llama el marcete de Santillana, la hermosa cobertura de poesía, la rima sonora, confunde el ritmo, y yo lo he dicho, tú has citado, mis palabras como algo exterior, como ornamental, que lo que no le gustaba uno a un uno, por eso. Pasa mucho, en Rubén Darío, muchos poetas, suenan muy bien las palabras que no dicen nada. Se puede jugar con las palabras. esta este. Por ejemplo, ahora, que ahora, se me ocurre ahora, Antonio. Sol de seclum, diez ira, diez ira. Sol de seclum, infabila. Pero Rubén Darío dice, diez ira. Es un poema de amor, de Rubén Darío. Diez ira, diez ira. Sol de seclum, infabila. Dice, ¿cuánto quema esa pupila? ¿Cuánto quema esa pupila? Pues está mirando a una mujer... Y no tiene nada que ver... O sea, la rima puede ser una, una cosa ornamental, simplemente fonética, acústica, pero que no es el ritmo interno de la, de la poesía auténtica. ¿no? Contra esto se revelaba una mono y yo también. O rimar, tal es otra cosa. Leo el poema ahora.
0: ...como tú quieras, Claudio... ...tú eres aquí el ...es el un, rey. Po
1: un poco siniestro... ...solve ¿eh? el ...no sé... ...por qué he vivido tanto tiempo... ...no me voy como ha huido... ...porque ahora estoy... ...junto a los de mi mesa... ...es el agua, es el agua la energía y la velocidad del cierzo oscuro, con un latido amanecido en lumbre, y la erosión, la sedimentación, el limo ocre con arcilla fina, mientras llega la noche y su color, en la medida luminosa rápido, entra en el suelo, en horizontes de la roca madre, y se hace casi azul, verde claro y valiente, como de valle, en música. Si está claro antes de amanecer, el esqueleto entre la cal y el sílice, y la ceniza de la cobardía, la servidumbre de la carne en voz, en el ala del hueso, que aún está a punto de ser flauta, y el cerebro de ser panal mimbre, junto a los violines del gusano, la melodía en flor de la carcoma, el pétalo roído y cristalino, el diente de oro en el rosario vivo, y las olas y el viento con el incienso de la marejada y la salinidad de alta marea, la liturgia visal del cuerpo en la hora de la supremacía donde estello, de una bóveda en llamas, sin espacio, con la putrefacción que es amor puro, donde la muerte ya no tiene nombre, es el último aire, ovarios lúcidos, y se oye al ruiseñor, donde la cepa nueva, donde el fermento trémulo de la meditación, lejos del pensamiento en vano de la vida que nunca hay que esperar si estar en sazón de recibir de hijos a hijos en la aurora del polen. Esto no tiene mucho que ver con la música, pero sí tiene que ver un poema que viene quizá, en efecto, de una canción que todos conocemos popular, de los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. La canción es no, popular me influyó mucho a mí, y a tantos y tantos poetas, como la canción infantil, ¿no? no tan delicadas, simplemente el temblor de una hoja, ¿no? O de una mirada, que puede ser música, no tan... Evanescentes, o el ritmo de una mano al abrir, ¿Entiendes? es como el son de las hojas del álamo. Dice, el dolor verdadero no hace ruido, deja un susurro, como el de las hojas del álamo mecidas por el viento, un rumor entrañable de tan honda vibración tan sensible al menor roce que puede hacerse soledad, discordia, injusticia o despecho. Estoy oyendo su murmurado son que no alborota sino que da armonía tan buido y sutil ...tan timbrado de espaciosa serenidad... ...en medio de esta tarde... ...que casi es ya cordura dolorosa... ...pura resignación... ...traición que vino de un ruin consejo... ...de la seca boca de la envidia... ...es lo mismo, estoy oyendo... ...lo que me obliga y me enriquece... ...a costa de heridas que aún supuran... ...dolor que oigo muy recogidamente como afronta mecida, sin buscar señas, palabras o significación. Música sola, sin enigmas, son solo que traspasa mi corazón. Dolor, que es mi victoria. Se puede hacer a a muchas
0: cosas. A mí confieso que es uno de los
1: Pues Yo creo que ya poemas. no quiero Morirnos demasiado. Quiero leer un poema que no está en que no están los copias. papeles. <coughs> Todas las estrellas un poema muy extenso.
0: Que lo lean, El... que lo lean, no te preocupes, Claudio. Lo, lo leen cuando ellos quieran, tú lees los que tú quieras.
1: a las estrellas es un poema muy extenso. Quiero <coughs> leer un poema, a ver, con mi voz, mala voz, mala suerte. Hoy no me contratan como jugular o como, o como trovador. Es la oreja de la poesía o como Bardo es un poema que es Al ruido del Duero Al, al ruido, ruido de mi tierra
0: ¿no? Al ruido del Duero es un poema de qué este ¿Mm? libro tuyo del... está en
1: contacto con lo que hemos hablado con la...
0: del con segundo, la de Conjuros <coughs> Al ruido del Duero
1: Mira que todo el mundo conocemos sobre todo por la noche cuando son grandes ríos invaden la ciudad y decir, al ruido del duero y como yo veía que era tan popular entre las calles pasé el puente y adiós dejé atrás todo pero hasta aquí me llega a quitármelo estoy siempre oyendo el ruido aquel y subo y subo ando de pueblo en pueblo pongo el oído al vuelo del pardal al sol, al aire yo qué sé al cielo, al pecho de las mozas, y siempre el mismo son, igual mudanza. ¿Qué sitio este sin tregua? ¿Qué hueste, qué altas lides entran a saco en mi alma a todas horas? ¿Rinden la torre de la enseña blanca? ¿Abren aquel portillo, el silencioso, el nunca falso? ¿Y eres tú, música del río, Aliento mío hondo, llaneza y voz y pulso de mis hombres. ¿Cuánto mejor sería esperar? Hoy no puedo, hoy estoy duro de oído tras los años que he pasado con los de mala tierra. Pero he vuelto. Campo de la verdad, qué traición hubo. Oíd como tanto tiempo y tanta empresa hacen un solo ruido. Oíd cómo hemos tenido día tras día tanta pureza al lado nuestro, en casa, y hemos seguido sordos. Ya ni esta tarde más, se bienvenida mañana, pronto estoy, sedme testigos los que aún oís. Oh río, fundador de ciudades, sonando en todo menos en tu lecho, haz que tu ruido sea nuestro canto nuestro taller en vida, y si algún día la soledad, el ver al hombre en venta, el vino, el mal amor o el desaliento, asaltan lo que bien has hecho tuyo, ponte como hoy en pie de guerra, guarda todas mis puertas y ventanas, como tú has hecho desde siempre, tú, a quien estoy oyendo, igual que entonces, tú, río de mi tierra, tú, río duradero la misión del suyo no, no. leo un poema inédito el último el... Eh,
0: muy bien, muy bien, Claudio ¿Eh? lo que tú quieras tú
1: eres aquí, un poema inédito tú eres que todavía aquí... no está terminado para terminar con la afinidad de la poesía y la música pero no se trata de hacer poemas sobre música como otros poetas en mi caso no de la estructura musical del poema yo por lo menos es mi manera de escribir. Yo escribo de manera un poco sinfónica, ¿no? Creciendo, en No se ve. O sea, la, la sintaxis, digamos, la sin... que es música, ¿no? Eso el lector muchas veces no se percibe, claro. Es un poema titula Coro, Coro en marzo. Es lo último que he escrito quizá. Cuando pasan los fríos, altos de soledad, el momento de la siembra y la lluvia, el viento hondo y la cadencia del amanecer, con la imaginación, el melodía de Viña Joven, cuando despierta el año, aún con recelo muy prematuro y venidero apenas, harina y sal y lobo y golondrina, la arcilla fresca y la madera nueva que alumbra y hiere, en el primer verdor y da como aleteo de olor a infancia, entonces día a día estoy oyendo siempre aquellas voces. ¿Dónde el sonido? ¿Dónde el sentido ahora de la palabra en vilo que me daña y me alegra? ¿Quién no esperó la brisa de la meditación dentro del canto? que se esconde y renueva, alza el alma a la voz que poco dura y no se olvida, y más cuando el coro está en danza, en escena, no solo en armonía, en emoción de acordes, en ceremonia musical, y cómo el cuerpo está sonando como si fuera verdadero y nuevo, con ensayo y ofrenda, con manantial y gracia, con oración, sin bruma, alta marea. Y la mirada lejos de la modulación, que no es almodia, figura sostenida, ni un arpegio, coro eterno del aire, que va y vuelve para dar vida, como si ya el pulmón nunca llegara a la laringe. ...a la bóveda de la boca... ...con saliva... ...que ayuda al polen de la lengua... ...al temple de los labios... ...que resina... ...dando aventura... ...y fruto... ...y la voz... Y la voz suena en marzo de otra manera... ...como más mecida... ...íntima... ...muy de río... con huella blanca de las catedrales... ...los tallos del enebro el baile en celo de las avellanas, las nerviaciones de tanta armonía, el telar y el taller, y la ilusión del tiempo cautivo y libre en la respiración, aún no en sazón, sino en espera, en promesa cierta, cuando el coro es imagen y destino y movimiento y cambio. ¿Dónde el concierto de la voz humana? Ámalo pasajero, óyelo ahora, cuando suenan las voces, la armonía que aclara, ya no sé qué, germinación futura. Eso es todo, leo algo más, yo creo que ya lo
0: Claudio ha terminado varias veces algunos de sus escritos con una frase terminante: de que los poemas hablen o callen.
1: Eso es. Pues ya está. Eso es mi teoría y la sigo
0: Pues que sigan hablando.
1: No, pues yo no creo en la cosa del silencio, estas cosas. Así. Yo creo en lo que decía Píndaro, las palabras sonoras horas de los grandes arquitectos. El arquitecto es el poeta, ¿verdad? Y el pintor. No hemos hablado de la, de la pintura y la música, claro son plásticas y sonoras.
0: ¿y cuándo tu próximo libro, Claudio?
1: si yo lo supiera no escribiría yo estoy siempre tanteando al poeta es como un, en mi caso es como un son tanteos exploraciones etc. eso no lo puedes saber, no
0: muy bien, pues te estamos muy agradecidos por esta no, primicia que nos has dado de tu no, próximo, gracias, de pues tu próximo que tú, libro.
1: Es una presentación tan, tan exhaustiva, como se dice, que yo no sabía qué decir, claro, es de verdad. ¿no?